0: El de 9,
1: 9, 10, Noti 1, Ponce Noti 1, no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa Son las 12 del mediodía en Ponce y todo el área sur, todo el área sur. Y la temperatura sigue subiendo Luis José Moura ya está listo para discutir y analizar los temas del momento, con los protagonistas de la noticia, es hora de escuchar Ponce en Caliente, por noti 1910.
0: 910. Bueno, saludos a todos y buenas tardes, bienvenidos, esto es Ponce en Caliente, yo soy Luis José Moura, como de costumbre, lunes a viernes por aquí por en Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Posen en Caliente hoy es miércoles 16 de diciembre del año 2020. Hoy, como parte del proceso de transición del gobierno central, ¿verdad? el gobierno de Puerto Rico, el general General eh, Reyes, a cargo de la Nacional de Puerto Rico, está... Eh, participando de la vista pública de hoy, contestando las preguntas del Comité de Transición Entrante. Así que es interesante eh, cómo ha estado eh, abordando varios temas de interés, obviamente lo que tiene que ver con la vacuna y, y, el, y el, el plan para, para poder... Eh, eh, vacunar masivamente a la ciudadanía de acuerdo a las fases establecidas, eso y otras cosas eh, ha estado expresando eh, como parte del proceso el general Reyes, así que vamos a pasar a escuchar en este momento en vivo lo que está ocurriendo eh, en la vista pública de transición donde el general Reyes José Reyes el ayudante general eh, a cargo de la Guardia Nacional en Puerto Rico pues te pone en estas vistas eh, públicas
2: evaluación de la misión lo que se necesita y es una fuerza adaptable donde tenemos todos los profesionales que puede existir la gama de profesionales y poder efectuar esas misiones. Lo hemos visto tanto fuera como dentro de Estados Unidos, en Irak y en Afganistán, las guardias nacionales fueron utilizadas porque hay muchos estados que son agricultores en su tiempo completo, en su vida civil, pero militarmente son miembros de la Guardia Nacional de esos estados, se establecieron unos grupos de adiestramientos y en Afganistán yo les puedo decir que se establecieron lo que se conoce como un MTT y se llevaron estos guardias nacionales a enseñar en Afganistán agricultura y en vez de cultivar opio, ustedes cultivar otras cosas. Así que las fuerzas militares del gobierno de los Estados Unidos somos flexibles y adaptables y podemos apoyar. Debemos ser proactivos, volviendo a su pregunta, y sí, yo creo que ese adiestramiento se debe efectuar. Y cualquier otro adiestramiento que proactivamente podamos llevar en la Guardia Nacional, que nos faculten para apoyar a cualquier eh, agencia de gobierno en momento de necesidad.
3: Muchas gracias. Tengo solamente una pregunta más que tiene que ver con el asunto del presupuesto. En el presupuesto parece que ustedes van a tener un déficit de, 640, de 711 mil dólares al final del año fiscal. Eh, 643 mil eh, son por eh, servicio, por prestación de servicio, pago de servicio y facilidades. Eh, ¿Podrían e explicarnos si es que le deben servicios a, a le deben a acueductos, a, a energía eléctrica? ¿A qué se debe hacer? No, este eh, el presupuesto federal de la Guardia
2: Nacional, como indiqué al principio, eh, sobrepasa el billón de dólares, pero el operacional anual. Está lo que es la porción federal, aproximadamente unos 230 millones, y eso conlleva unos pareos estatales. Para darle un ejemplo, el programa Challenge, que hablábamos de desertores escolares, es un pareo 7525 el presupuesto son 6.4 millones, o sea que lleva un pareo aproximadamente de 1.6 millones de la parte estatal para un programa... Tan, tan exitoso de graduar sobre 440 jóvenes de sectores escolares. Cuando usted ve ese déficit proyectado eh, el año pasado, el déficit proyectado cuando lo presentamos ante OGP y ante la Junta eh, Fiscal era de 5 millones. Y es porque cuando eh, la Junta Fiscal hizo el análisis, nos hizo unos recortes. Eh, tuvimos que ir en, ...en buen español, back and forward con la Junta... ...y fueron reduciendo la asignación... ...por lo tanto, eh, reduciendo eh, o aumentando la asignación... ...por lo tanto fueron reduciendo el déficit... ...hasta que al final eh, lo logramos negociar con la Junta... ...la asignación a esas partidas que usted acaba de mencionar... ...y bajó a 1.3. Hicimos unos ajustes internos... ...así que logramos terminar satisfactoriamente como siempre lo ha hecho la Guardia Nacional, y hacer un cierre de presupuesto efectivo al 30 de junio. Así que comenzando el año, nosotros sí acogimos la ley de retiro en la Guardia Nacional y el año pasado logramos efectivamente retirar a unos 17 empleados de los cerca de 230, 261 268 empleados estatales. Así que en ese ajuste, cuando usted hace los ajustes, eh, en base a la ley, matemáticamente, eh, si usted deja ir un empleado y como tiene que pagarle le retiro en unas asignaciones de tiempo, básicamente eh, cuando hicimos el análisis inicial eh, de seis que se iban a retirar, el presupuesto que nos sobraba era para 1.5. Yo no puedo picarle una cabeza, pues me dio una... Una persona nada más. Eso por darle un ejemplo. Lo mismo en los 17. Cuando fueron 17, incluía 15 eh, oficiales de seguridad, lo que se conoce como PMI. Eh, es una policía militar, pero no son, no necesariamente son miembros de la Guardia Nacional. Cuando viene ese ajuste de presupuesto, pues tenemos que hacer un análisis de privatizar la seguridad en instalaciones como Campamento Allen en Juanadía. O en Campamento Santiago, en Salina, donde yo puedo hacer el ajuste si lo privatizo, pero entonces vamos reduciendo. Le puedo decir que ya yo le solicité a la licenciada Silvia Ponte, porque nos quedan todavía unos 68 policías militares. Eh, le di la asignación, en pasada semana, me parece que fue hace como dos semanas, que necesitaba un análisis donde podemos ir, viabilizando porque muchos de ellos están llegando a ese periodo que se pueden retirar pero entonces tengo que relocalizarlo y en vez de a lo mejor tener cuatro puntos donde doy seguridad o cuatro facilidades pues entonces poder privatizar dos y poder relocalizar o reubicar el remanente que me va a quedar y así vamos haciendo ajustes hay otros programas federales como eh, que hemos implantado y hemos solicitado más fondo federal cómo podemos mecanizar la seguridad y facilidades nuevas que estamos construyendo, y le mencioné que tenemos sobre 600 millones de dólares en facilidades que vamos a estar construyendo en este cuatrenio, estamos mecanizando la seguridad para no tener que tener policías militares, PMI, en la seguridad allí 24 horas. Así que estamos buscando alternativas, cómo vamos haciendo nuestros ajustes necesarios para trabajar esos déficits proyectados.
3: O sea, si tendría lo que usted me quiere decir, ustedes ya están atendiendo estructuralmente cómo reducir esa brecha de ese déficit presupuestario. O sea, no, ¿no necesitamos sentarnos otra vez a hablar con la Junta de Control Fiscal para darle 711 mil dólares adicionales?
2: No, eso eso no va a suceder y es el compromiso de nosotros. Siempre lo hemos trabajado y, y, y nos hemos sentado con los directores de eh, la Oficina de Gerencia de Presupuestos. Para darle un ejemplo, acabamos de abrir una almería nueva en Gurabo, una inversión de 42 millones de dólares eh, donde se mecanizó eh, todo el sistema de seguridad, sistemas de cámaras, sistemas de monitoreo de cámara y donde estamos centralizando ...los sistemas de monitoreo en los cuarteles generales de la Guardia Nacional de Puerto Rico... ...y tener esa capacidad de acá un grupo más reducido... ...donde nosotros operamos 24-7, no importa haya emergencia o no... ...tenemos un personal monitoreando 24-7, podamos mantener esa seguridad... ...utilizando los adelantos del siglo XXI. Muchas gracias.
4: Gracias. Antes de, de, de ir a, a Juan Carlos y Yolanda, que creo que están en la línea... Eh, tengo al secretario de Hacienda con una preguntita y después yo voy a quererle hacer una pregunta que se me olvidó, pero después vamos a esa otra preguntita
3: señor presidente, gracias gracias por la oportunidad eh, y darme el espacio para hacerle una pregunta a, al general que yo creo que van en la línea de la, de la vacuna y información eh, que yo creo que es importante que, que se que se publique y que la gente esté concientizada eh, pregunta general, usted tiene un estimado de cuánto cuesta cada dosis de la, de la vacuna eh, varían eh, señor secretario,
2: eh, la vacuna de Pfizer es más costosa eh, que la vacuna de Moderna, pero el precio por dosis individual no lo tengo. Puedo buscar la información y proveerse, yo, yo he Pero sí cuesta más cara. Unos 20, 37 dólares aproximadamente Ese por, es el número. No, no soy persona que me gusta especular y guessing, pero sí, sí es el sí, número que
3: ir. tenía en mi mente. Pregunta... ¿Cuánto está desembolsando el gobierno de Puerto Rico por cada, por cada dosis de fondos estatales? Para la vacuna
2: como tal, cero. Obviamente hay unos costos operacionales, porque usted tiene el Departamento de Salud donde hay una doctora Cardona que usted le, como secretario de Hacienda pues le paga el sueldo. Hay una inversión de, del gobierno estatal eh, en, y sobre todo lo que conocemos como eh, overhead cost, pero para la vacuna como tal es cero. La administración de la vacuna para todo el pueblo de Puerto Rico va a ser cero, el costo va a ser cero, eventualmente cuando lleguemos a fase 3 que no hemos hablado de fase 3 que típicamente son operaciones normales como donde usted va actualmente a vacunarse anualmente la vacuna contra la influenza pues los seguros médicos cubren un, un diferencial que es lo que conlleva la vacuna pues no va a costar pero sí conlleva ese diferencial de administrar la vacuna como tal. Pero eso ya va a ser en fase 3. En esa fase 1, fase 2, esta vacuna está totalmente cubierta por el gobierno federal.
3: Perfecto. Yo, yo estimo un cómputo de servilleta que estamos hablando de una <risa> operación más o menos como de como unos 100 millones de dólares aproxima, aproximadamente en, en dosis. Usted me está aclarando que, que de, en cuanto a ese costo de dosis, el gobierno estatal no está desembolsando ni un solo centavo de las contribuciones que pagan lo, los puertorriqueños aquí.
2: Eso es correcto. Perfecto.
3: Y eh, otra pregunta que, que tengo ayer, eh, creo que, que más o menos la respondió, vimos eh, fun funcionarios o verdad este personal médico recibiendo la vacuna. ¿Ellos desembolsaron cuando fueron a aplicarse la vacuna? ¿Ellos tuvieron que, que hacer algún pago al momento de hacer la vacuna?
2: No. Inclusive el gobierno federal eh, nos está enviando eh, y nosotros obviamente lo estamos entregando no solo los buyers de la vacuna, las dosis de vacuna, sino todo el equipo necesario médico que se necesita para administrar esa vacuna. Eh, y el doctor puede abundar lo, lo que es eh, el needle, la aguja, todo, todo el equipo que se necesita se está recibiendo por parte del gobierno federal para administrar esta vacuna contra el COVID-19. Perfecto. General,
3: esos eran mi, mis comentarios a esto. Pensaba que era relevante que, que, que el pueblo conociese quién está subvencionando eh, la operación de, de esto. Eh, y antes de, de, de concluir, yo tengo que reconocer ¿verdad? Que, que para mí ha sido un honor y un privilegio eh, colaborar con usted durante, durante este cuatrenio y, y estoy bien contento de poder seguir colaborando con usted de cara, de cara al futuro. De verdad que usted es un funcionario de primer orden.
2: Gracias, secretario. One team, one fight.
5: Sí, eh, eh, sí continuando, y me permite, eh, secretario, con, uh, una continuación a la pregunta de él. Eh, cada dosis eh, está en promedio de los 30 dólares. Cuando usted dijo más, el promedio... Correcto, los, el promedio. Es, es Sobre dosis. todo la de Pfizer, a, a, razón, alcalde. Sí, eh, sí porque la, de, la, la otra es un poco más económica. Correcto. Okay, entre las dos dosis, Estamos hablando que si queremos llegar al 70% de la población, que esa es la meta para lograr entonces eh, eh, el, la meta, el, lo que le llaman el, eh, la...
2: De rebaño, vacunación de rebaño eh, o de eh, población.
5: Estamos hablando de 144 millones de dólares en vacunas que está proveyendo el gobierno federal a Puerto Rico. Correcto. Estamos
2: hablando de cerca de 4.5 millones de vacunas. Si hablamos de 2.2 millones de habitantes eh, eh, o lo sí, redondeamos, eh, eh, 4, yo, 4 millones y medio de dosis de vacunas multiplicado por 30 sí, dólares. Sí, yo Correcto.
5: Lo, lo calculé a base de punto de 3.5 millones de habitantes, el 70% son 2.4 eh, por dos dosis, son 144
2: millones. Más el equipo que se necesita. Eh, porque necesitamos una aguja y eso. Más, eh, si le añade eh, que todos los costos de la Guardia Nacional están cubiertos por el gobierno federal. Eh, y le mencioné que ya nosotros tenemos el dinero asignado eh, y al 31 de marzo estamos hablando 46.7 millones en salario Muchas desde gracias. el primero de abril del año en curso. Muchas gracias. Eh,
4: antes de continuar con Juan Carlos, que tiene otros otro temas también y con Yolanda, una sola preguntita que se me olvidó, ¿verdad? Y discúlpeme, general. Vieques y Culebra. Tenemos una situación en Vieques bastante seria con el COVID. Eh, sabemos que, ¿verdad? Yo soy de Vieques. Hay una sola farmacia y un CDT y lo mismo pasa en Culebra. O sea, ¿cuándo van a recibir la vacuna y cómo va a ser ese proceso?
2: Eh, doctor Mellado, el plan propuesto, eh, nosotros eh, tenemos 10 eh, diez, diez helicópteros eh, que están disponibles para el transporte de personal médico, eh, al igual que tenemos eh, cuatro lanchas que en el pasado hemos transportado eh, todo lo que eh, son productos de primera necesidad y comida para Vieques. Así que Fase 1A, lo que son eh, profesionales de la salud, eh, el plan es establecer un contact team o un team médico, que usted bien lo conoce, poder transportarlo a Vieques y Culebra y poder vacunar lo que son los profesionales de la salud en Vieques y Culebra. Cuando vayamos a la población general, el plan propuesto a la Incident Comandé, que es la doctora Iris Cardona, la Guardia Nacional tiene unas, eh, un sistema que se conoce como drbs Disaster Relief Bedding System, un sistema de carpas que tiene todo lo que usted necesita para correr un lo que es un hospital eh, movible. Eh, así que el plan propuesto es nosotros mover esos equipos a Vieques y Culebra. Tenemos dos, podemos mover uno eh, a cada uno de estos municipios simultáneamente y entonces llevar allí el personal. ...cuando entremos en la vacunación del pueblo de Puerto Rico... ...y establecer unos centros de vacunación... ...tanto en Vía que Culebra para poder va vacunar a esta población. Ese es el plan propuesto hasta este momento... ...que estará sujeto a su decisión cuando usted llegue. <risa> Esa <risa> población debemos entrar nuevamente, doctor... Eh, ...en algún momento a mediados de
4: febrero... Eh, principios de marzo. Hay una situación complicada ahí, ¿verdad? Y, y es importante poder atenderla. Pero tenemos la lo logística
2: hace? para apoyarlo, el plan que usted así lo
4: designe Nuevamente ese es el plan propuesto. Eh, pues muchas gracias, general. Eh,
6: Juan Carlos y después Yolanda, no sé si Filipe quiere hacer alguna pregunta. Okay. Um, buenas tardes, eh, general. Eh, comienzo por felicitarlo, como hizo el doctor, por su recién promoción a general de división y por su segunda estrella, eh, un honor a una carrera eh, bien llevada en, por, por, por muchos años y, y agradezco su servicio, así como el servicio de todos los hombres y mujeres que usted representa en, en el día de hoy aquí, igualmente lo, el, el resto del equipo, eh, el señor Epifanio Jiménez, la licenciada, gracias por estar aquí. Eh, antes de pasar a otros temas... Eh, un, un último punto y aprovechando la oportunidad para aclarar sobre el rol de la Guardia Nacional en todos estos esfuerzos para atender los distintos asuntos relacionados al, a, al COVID y, y a la pandemia eh, para que quede bien claro para el pueblo eh, la cadena de, de mando verdad que en una operación eh, cualquier operación es tan importante como usted bien conoce la cadena de mando para los eh, para la Guardia Nacional que está participando de, de, de apoyo a la Policía de Puerto Rico. ¿A quién responden estos oficiales de la Guardia Nacional que están participando en, en estas actividades? Cuando hay una emergencia,
2: eh, no importa la índole, nosotros establecemos lo que se conoce como un Joint Task Force. Y decimos Joint porque nosotros tenemos tres comandos en la Guardia Nacional. Tenemos el personal Air Force, tenemos Army y tenemos un comando estatal que son voluntarios. Actualmente, de los tres comandos, tenemos eh, unos 708 efectivos que están bajo ese comando, dependiendo de su especialidad eh, militar. Así que eh, este servidor, como ayudante general, asigna ya sea un coronel o un general y se establece esa línea de mando. Así que ese personal eh, se reporta bajo ese Joint Task Force. En este caso, está asignado el general de brigada, Miguel Méndez, el general de brigada Miguel Méndez le responde a este servidor y yo le respondo al gobernante, en este caso a la gobernadora de Puerto Rico eso es cuando es a nivel estatal cuando es a nivel federal, yo le respondo al presidente de los Estados Unidos mediante el secretario de defensa de los Estados Unidos.
6: Muy bien. Eh, muchas gracias por esa aclaración. Eh, igualmente, en cuanto a las la reglas de operación, ¿verdad? Y, y el, la Guardia Nacional tiene los lo rules on the use of, of force. Eh, como ¿Cuáles son los que aplican? ¿Cómo se aplican? ¿Cuáles son pues, eh, esas instrucciones operacionales?
0: Bueno, tengo que hacer una pausa. Nuevamente estaremos de regreso en esta vista pública de transición del gobierno de Puerto Rico. Hoy está el ayudante general de la Guardia Nacional en Puerto Rico, el general Reyes, contestando preguntas eh, del comité de transición. Pausamos y regresamos de inmediato con más. Esto es Ponce en Caliente.
1: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910.
7: Somos la noticia que quieres escuchar. Las 24 horas te queremos informar. Entérate temprano de la noticia en Caliente de farándula y deporte.
1: Fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910. En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910.
7: Somos la noticia que quieres escuchar. Las 24 horas te queremos informar. Entérate temprano de la noticia en Caliente.
8: Claro está que estas Navidades serán diferentes, pero también serán las más divertidas y creativas que tendrás junto a los tuyos en casa. Por eso, estas Navidades, pásala bien con Walmart. Inspírate con videos llenos de ideas, recetas, manualidades y contenido único y exclusivo traído a ustedes por tus marcas favoritas y, por supuesto, los precios más bajos de Walmart. Ya sabes, visita WalmartPR.com, dale click al banner de Pásala Bien con Walmart y diviértete junto a los
9: tuyos estas Navidades. Con la santa venta!
5: ¡A los dealers Henry Motors! ¡La
1: más esperada venta de autos nuevos y usados más espectacular del año! ¡Todas las marcas japonesas, coreanas, americanas y europeas! ¡No antes pasar por la santa venta! ¡En el Megaliner
3: Nissan y en Henry Motors Aulet en la Avenida Las Américas! ¡Y en Henry Motors en el Ponce Bypass!
9: ¡No se rechazará ninguna solicitud!
3: ¡Feliz Navidad!
10: Uso de mascarilla requerido en todo momento.
3: Esta Navidad luce mucho mejor cuando dices yes al Year-End Sale Event de tus dealers Chrysler, Jeep, Dodge y Ram. Con pagos desde 325 al mes en la Jeep Compass. La Jeep Grand Cherokee desde 498 al mes. La Jeep Renegade desde 22,995. Bonos de hasta 3,000 dólares y ofertas desde cero pronto y 3,99% APR. Aprovecha el Year-End Sale Event del 17 al 26 de diciembre. Y dile yes a las mejores ofertas en tus dealers Chrysler, Jeep, Dodge y Ram. Detalles en la prensa.
9: La policía municipal del municipio autónomo de Ponce está vigilante ante el uso de... meses de cárcel, si vas a salir de tu casa, usa tu mascarilla en todo momento y evita la multa quédate en tu casa y respete el horario del toque de queda, protégete a ti y a tu familia, mensaje del municipio autónomo de Ponce
8: esta Navidad, cómprale al de aquí. Apoya nuestros comercios, servicios y productos puertorriqueños. Hazlo por ti, por Puerto Rico. Primero lo nuestro. Auspicia Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Compañía de Fomento Industrial, co Supermercados Selectos, Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico y Oscar Carry. Otra iniciativa de Empresarios por Puerto Rico, cómprale al de aquí.
1: Noti 1630. Primeros con la noticia. Noti 1630 presenta un resumen de las
7: noticias que están
1: impactando a Puerto Rico ahora.
7: Buenas tardes, soy Luis Dalma Domínguez y usted escucha Noti 1630. Primeros con la noticia última hora 1233. Bueno, señores, la gobernadora Wanda Vázquez afina los últimos detalles para nombrar a la jueza del Tribunal de Apelaciones Mariteri, Britnoni Mártir, como su candidata al Tribunal Supremo mañana jueves, mientras la Curia se prepara para despedir a la jueza asociada Anabel Rodríguez Rodríguez el viernes. Según Noticel, hasta hace dos días no existía ambiente entre los senadores y senadoras. Para apoyar esta designación, pero luego de un proceso de cabildeo, procurando votos para su nominada, la gobernadora presentaría la designación de Rinoni Martí a ocho años exactos de que un Senado presidido por Tomás Rivera Chatz la confirmara como jueza de apelaciones con los votos de la mayoría azul. El pasado lunes, el gobernador electo Pedro Pierluisi anticipó que la mandataria se aprestaba a realizar el nombramiento, pero no ofreció nombres. ...ni fecha específica... ...Noti 1, última hora 12.34... ...luego de ser vacunada contra el coronavirus... ...la subsecretaria de salud, doctora Iris Cardona... ...exhorta por Noti 1 a todos los ciudadanos... ...para que se vacunen contra el mortal virus... ...interviene Jerry Rodríguez...
8: ...un proceso muy ordenado... ...una oportunidad... ...de utilizar una herramienta de prevención y nos sentimos muy bien.
6: Ok, el, el proceso de aquí en adelante, sabemos que a los 21 días le van a llamar, se va a poner una segunda dosis... ...pero sus expresiones y su exhortación a la ciudadanía.
8: Esta es la mejor herramienta preventiva que vamos a tener en este momento. Tenemos un proceso que inició ayer, que está moviéndose según lo hemos planificado. Esperamos que todo siga así... Yo siempre dije que no lo vamos a terminar ni en un día ni en una semana. Estamos listos para este trabajo por los próximos eh, cuatro meses. Eh, y Mi exhortación a las personas es que ha llegado el momento. Tomen la decisión informada de vacunarse.
7: Y finalmente el comandante de la policía en el área de San Juan, Teniente Coronel José Juan García, dice por el 630 que quede en manos del juez Gustavo Gelpi el funcionamiento de los bloqueos y añadió que mientras continúan otros tipos de protocolos en la policía para el cumplimiento de la orden ejecutiva durante los días festivos de Navidad.
6: Eh, en la carretera hubo una
9: situación donde pues, el juez mandó a detener eh, eh, los bloqueos que se estaban haciendo. Eso se verá en algún momento, se evaluará eh, cómo se va a continuar, la manera que se va a hacer, si eh, tan pronto haya un diálogo con el tribunal. Eh, pero también... Eh, eh, tenemos muchos planes adicionales a eso, ¿no? ¿Verdad? Tenemos también mucho patrullaje en distintas áreas, eh, así identificando áreas también donde eh, hemos tenido la
6: experiencia anteriormente, donde donde surgen situaciones. Dispare un arma al
9: aire, eh, eh, va a ser sentenciada cinco años sin ninguna sin ningún otra beneficios Son cinco años y de surgir agravantes, ¿verdad? Agravantes cuando hablo, sea, que le cause daño a alguien, que a la propiedad o cualquier otro eh, que surja otro evento por ese disparo, pues son eh, sentencias adicionales.
7: Noti 1, última hora,
1: 12.36. En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1 910. La de Azur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
0: Bueno, estamos de regreso. Este es Ponce en Caliente. Estamos aquí comentando los temas de interés general en Puerto Rico, como todos los días, de lunes, como todos los lunes a viernes a las 12 del mediodía por aquí por... Eh, Noti 1. Bueno, ha continuado su deposición el comandante general o el ayudante general de la Guardia Nacional a cargo de, de la Guardia Nacional en Puerto Rico, el general eh, José Reyes. Vamos a continuar escuchando este proceso ¿verdad? de vista pública de transición.
2: Eh, junto con agencias federales eh, van a combatir el narcotráfico. Así que nos da una capacidad federal, pero también nos ayuda ...en el aspecto estatal. Esa era la relevancia de estas tres unidades. Eh, algo que hemos hecho recientemente, todavía nuestra Guardia Nacional Aérea... ...tenía todos los equipos necesarios para correr una unidad de aviación. Así que eh, cursamos una carta al almirante eh, Fallen, que es eh, el comandante de un cuatro estrellas. Él le toca todo lo que se conoce como el Comando Sur porque el Bureau de Guardias Nacionales ya no, no tenían planes quitarnos ese equipo. No tengo aviones, te quito el equipo. Eh, yo no visualizo que me quiten el equipo porque no es parte de los planes de la Guardia Nacional que ya hemos trabajado, que conocemos como Plan Estratégico 2028 nosotros establecimos desde el año pasado que regresamos del retiro lo que es un plan estratégico 2028 y se lo puedo hacer llegar a, a, a este comité de transición. Y ya estamos, ya este servidor está eh, comenzando a hablar de 2035. Uh -huh. En el ejército usted tiene que mirar 10, 15 años antes para ser relevante. Así que le cursamos esta carta para que este cuatro estrellas sirviera de aliado a hacer el lobbying en Washington para que no nos quitaran ese equipo, porque nosotros le podemos dar apoyo a todo lo que es la aviación del Comando Sur. Eh, hay aviones que corren a través de todo Centro y Sudamérica como parte de lo que se conoce como el TSCP, Theater Security Cooperation Plan. Cada COCOM, cada comando, UCOM, PAYCOM, AFRICOM, SAUCOM, tiene un general de cuatro estrellas y tiene un plan de seguridad con los países aliados. Así que dentro de ese plan, mi visión es inyectarnos y poder darle apoyo a todo lo que es aviación al Comando Sur, dejarnos el equipo, porque en los próximos ocho años el US Air Force va a transferir ocho unidades de aviones tanqueros que se conoce como el KC-135 del Air Force Activo a guardias nacionales. Y la visión de este servidor es es que una de esas ocho se le asigna a Puerto Rico, tenemos una ventaja estratégica que no lo tiene ningún otro estado donde posiblemente irán las otras siete y es la posición geográfica de nosotros que nos ayuda a hacer ese lobbying para traer esa unidad. Eso significa aumentar nuestra estructura, aumentar la cantidad de trabajo y obviamente aumentar el presupuesto y la inyección de presupuesto a Puerto Rico. Así que en esa visión, Queremos que el equipo se quede aquí y que él nos ayude en ese lobbying y eventualmente traer esa unidad porque nos ayudaría a dar apoyo a cuatro comandos. El alcance de este avión nos ayuda a todo lo que es Yukon, que es Europa, Africon, África, Northcon, que es de México, eh, Norteamérica y Canadá, y todo lo que es Southcon, que es al sur de México. Así que no, no, nos da una relevancia significa, significativa en esa visión de trabajo. Eh,
6: excelente. Y no le podemos dar para atrás al reloj y, y pues cambiar los eventos que ni, ni el huracán María ni los eventos eh, después, pero pues son eh, procesos de aprendizaje. Y creo que por lo que estoy escuchando hemos eh, aprendido y estamos eh, eh, aplicando esos aprendizajes. E igual estamos mirando hacia el futuro y siendo estratégicos aprovechando nuestra, nuestra posición geográfica, que eh, ha sido nuestra ventaja competitiva a través de la historia. Eh, en esa misma línea, mirando hacia el futuro, hablando del lado del Army, eh, hay, un, hay un proyecto nacional, Transformation 4.0, este, eh, incluye modernización. De, eh, ¿Dónde estamos eh, nosotros en, en ese proceso?, eh, ...2035, o sea que hay, hay unas metas y nos puede hablar un poco de cómo estamos trabajando en, en la modernización... ...y en el cumplimiento con el programa nacional este, en, en los esfuerzos locales.
2: Eh, estamos inyectados eh, en el mismo centro o ojo del huracán en, en esa transformación de, de, del U.S. Army... Eh, ...a nivel eh, continental... Eh, una opción que habíamos visualizado, a mí me gusta jugar ajedrez y, y por eso uno trata de, de, de pensar y, y creo que el haber trabajado en el Pentágono por más de 10 años tras tra los ataques del 9-11 en, en lo que es el corazón de operaciones del Pentágono, pues eh, aprendí muchísimo. Cómo uno va mirando y, y cómo uno se puede inyectar en esa visión para cuando sea el momento de tomar decisiones usted usted esté en el momento correcto y en el, el, eh, eh, y en el lugar correcto. Así que eh, el ejército de los Estados Unidos hace seis, ocho años había, vi, tenía la visión de alinear eh, la, las guardias nacionales, tiene diez divisiones eh, militares. Eh, el ejército activo tiene otras trece. Eh, cuando hablamos de división, pues hablamos de la, la muy conocida, la One of First Division, la 82nd. Etcétera. Una división eh, de infantería son aproximadamente unos 12.000, 13.000 efectivos y debajo de eso usted tiene tres brigadas y debajo de eso tiene unos batallones. Ahí llegamos a Puerto Rico. Puerto Rico tiene dos gloriosos batallones que incluye el 65 Infantería y el 296, pero no tenemos una brigada. Así que en, eh, cuando regresé a Puerto Rico en el 2012 le sugerí al entonces ayudante general eh, Antonio Vicente, que hiciéramos una alianza con brigadas y divisiones existentes de la Guardia Nacional. Estoy hablando del 2012, hace ocho años. Y en ese momento eh, yo, coronel, era el director de operaciones de la Guardia Nacional y nos aliamos por documentos, lo que es un MOA, básicamente. Eh, con las unidades que yo entendía que eran significativas, pues fueron las que yo vi haciéndome múltiples movilizaciones a Irak y a Afganistán, porque eran relevantes. Ah, hay estados que cuando se hace ese proceso de quién va a ir, eh, miramos a la historia de las unidades, eh, poniéndome ahora cuando estaba en el Pentágono, y ese era mi trabajo, evaluar qué unidades iban a ir, lo que se conoce el proceso de, de sourcing and assignment en base a los requests for forces que hacen los comandos. En este caso, era Central Command o CENCOM. Así que nos aliamos con Texas y con California. Esa alianza todavía sigue. Eh, la alianza de California eh, es a una brigada de California y a la división de California. La alianza de Texas conlleva una alianza a una brigada de Illinois y alineado con esa división, con las que este servidor mantengo eh, relaciones continuas y comunicación continua con los ayudantes generales de esos estados que han sido de beneficio. Los sistemas de DRBS de carpas que usamos en el sur tras el paso de los terremotos fue una solicitud que le pedía a mi counterpart del estado de Ohio y él me las trajo eh, en aviones a ningún costo para Puerto Rico y nos dio ese apoyo. Eso es parte de esas relaciones. Pues ya el año pasado el ejército de los Estados Unidos decidió que ese era el camino. Pues cuando fueron a distribuir los batallones que no estaban en una brigada o en una división, como el caso del 65 uh -huh. o el 296, pues no había que buscar, ya yo estaba aliado. Así que esa transformación se va a dar, el proceso de esa transformación que usted habla ahora es alinear el adiestramiento de todas las unidades en ese batallón brigada división en el mismo ciclo de adiestramiento nuestras unidades tienen un ciclo de cinco años donde usted hace una serie de eventos cada año en esa unidad hasta que usted llega al año cuatro y lo completa y es lo que se conoce como year ready for deployment ya usted esa unidad está y entra en una codificación que si se necesita esa unidad para un deployment federal esa es la que va o ese ejercicio que se hace en el pentano, que era lo que hacía por, por básicamente 10 uh -huh. años.
0: Sí. Bueno, ahí están escuchando al general José Reyes, a cargo de la Guardia Nacional en Puerto Rico, eh, como parte del proceso de transición eh, del gobierno central. Vamos a hacer la pausa, regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente.
1: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
0: Bueno, estamos de, estamos de regreso. Este es Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura. Hoy es miércoles, miércoles eh, 16 de diciembre. Estamos escuchando ¿verdad? la acción en este momento, lo que está ocurriendo en vivo. Desde el proceso de transición de vista pública del gobierno central, hoy el general José Reyes, el eh, a cargo de la Guardia Nacional en Puerto Rico, está contestando las preguntas del comité de transición del gobierno entrante de Pedro Pierluisi que preside el alcalde de Bayamón. Eh, Ramón Luis Rivera Cruz así que hoy durante todo, todo este lo que va del día ha estado deponiendo el general Reyes contestando preguntas no tan solo de, de, de los referentes eh, a, a los trabajos que, que realiza en general la Guardia Nacional sino específicamente también eh, lo de el plan para vacunación pero vamos a continuar escuchando en este, este segmento final de la participación del general Reyes vamos a escuchar
2: entonces tengo que reclasificarlo y entonces tratar de eventualmente buscar una unidad de aviación es más cuesta arriba, es más difícil, pues sería empezar desde cero.
0: Yo lo
8: entendemos desde los precios, lo que te he destacado aquí con el área de aviación, o sea, una vez tú lo dejas ir... ¿Lo perdiste? El, 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 exacto. Claro. Exacto. Este, Yo iba a sacar un ratito del área del COVID y yo sé que eso es uno de los temas más importantes aquí, y regresarlo a María, este, pero en específico durante la época de María, mientras ustedes estaban teniendo las misiones, este, en conjunto con el departamento, este, con el departamento de Desarrollo Económico, eh, ustedes tuvieron una misión hacia la isla de Mona. A, Ahí fue donde yo aprendí de verdad lo que es la misión y todo lo que la gente no ve eh, para lograr este ustedes llevar a cabo una misión. Y a mí me gustaría o sea, que las personas alrededor supieran de ese proyecto. En ninguno de nosotros lo no va a ver y solamente bien poquitas personas, pero el esfuerzo que ustedes realizaron.
2: Eh, en la isla de Mona, eh, con agencias eh, como Recursos Naturales, eh, y otras agencias, hemos hecho una serie de proyectos a través de los años, ustedes bien lo mencionó, este, tras el paso de eh, Irma y María, eh, una infraestructura clave de Mona, eran las facilidades de del personal de recursos naturales que, que no está allí y da seguridad y corre estas facilidades, así que... Eh, no solo le transportamos todos los materiales, la Guardia Nacional tiene una unidad que se conoce como Landing Craft o el CS eh, que tiene estas barcazas que podemos llevar eh, materiales y equipos y vehículos para esa construcción, también tenemos los helicópteros, transportamos personal para llevar a cabo eh, esta, estas construcciones eh, el año pasado eh, hicieron un sistema eléctrico autosuficiente de placas eh, y estuvimos transportando todo lo que eran los materiales y personal para poder hacer ese proyecto ahí
0: bueno, ahí escucharon la participación verdad del ayudante general de la Guardia Nacional en Puerto Rico el general Reyes, lamentablemente se nos ha acabado la, el tiempo, esto es parte del proceso, lo que está ocurriendo ahora mismo en las vistas públicas de transición del gobierno de Puerto Rico, nos vamos, regreso mañana con más a las 12 del mediodía como de costumbre aquí en Ponce en Caliente, soy Luis José Moura usted no se retire, que tras la pausa ante la justicia
1: Escuchas WPRP en 910 Noti1 Ponce Noti1 No se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa
7: Somos la noticia que quieres escuchar Las 24 horas te queremos informar Entérate de en
11: esta emergencia, en Laboratorio Clínico Profesional Emanuel Guayabal y Rio Cañas en Juan Díaz, seguimos brindando nuestros servicios de calidad. Hemos reforzado nuestras medidas de protección en cada una de nuestras instalaciones. Estamos recibiendo órdenes médicas por fax o correo electrónico. Para conocer nuestro horario especial y mayor información, llámenos al 2.